0: Abschnitt 2 von »Das Mädchen vom Moorhof« von Selma Lagerlöf. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 2, Teil 1 Niemand darf glauben, dass das Mädchen, das eine so schwere Stunde vor dem Gerichtstisch durchgemacht hatte, selbst meinte, sie habe etwas Rühmenswertes getan. Sie meinte im Gegenteil, dass sie vor der ganzen Gemeinde beschämt sei. Sie begriff nicht die Ehre, die darin lag, daß der Richter auf sie zugekommen war und ihr die Hand geschüttelt hatte. Sie glaubte, dies bedeutete nur, daß die Verhandlung zu Ende sei und sie ihrer Wege gehen könne. Sie sah auch nicht, daß die Leute ihr freundliche Blicke zuwarfen und daß ihr mehrere die Hand drücken wollten. Sie schlich sich nur davon und wollte fort. Aber unten an der Tür herrschte ein großes Gedränge. Der Ting war zu Ende, und viele wollten wieder ins Freie. Sie drückte sich an die Wand und war wohl die Letzte, die den Tingsaal verließ. Sie meinte, daß alle anderen vor ihr hinausgehen müßten. Als sie endlich ins Freie kam, stand Gudmund Erlandssons Wägelchen, angespannt vor der Freitreppe. Gudmund saß darin, die Zügel in der Hand, und schien auf jemand zu warten sowie er ihrer unter allem volk das aus dem Tinksal strömte ansichtig wurde rief er ihr zu komm her helga du kannst mit mir fahren wir haben denselben weg aber obgleich sie ihren namen hörte sie konnte nicht glauben daß er sie rief es war nicht möglich daß gudmund erlandson sie kutschieren wollte er war der schmuckste bursche im ganzen kirchspiel jung und schön und aus gutem hause und in gunst bei allen leuten sie konnte nicht glauben daß er etwas mit ihr zu tun haben wolle sie ging das kopftuch tief in die stirn geschoben und eilte an ihm vorbei ohne aufzusehen oder zu antworten hörst du nicht helga daß du mit mir fahren kannst fragte gudmund und es lag ein so recht freundlicher ton in der stimme aber sie konnte es nicht in ihren kopf hineinbringen daß gudmund es gut mit ihr meine Sie glaubte, er wolle sie in der einen oder anderen Weise verspotten und wartete nur darauf, die Umstehenden in Kichern und Lachen ausbrechen zu hören. Sie warf ihm einen erschrockenen und zornigen Blick zu und lief vom Tinkplatz fort, um außer Hörweite zu sein, wenn das Lachen beginne. Gudmund war damals noch unverheiratet und wohnte bei seinen Eltern. Der Vater war ein kleiner Bauer. Er hatte keinen großen Hof und war nicht vermögend, aber er konnte sorgenfrei leben. Der Sohn war zum Tink gefahren, um einige Urkunden für seinen Vater zu holen, aber da er noch eine andere Absicht mit seiner Fahrt verfolgte, hatte er sich sehr fein hergerichtet. Er hatte das neue Wägelchen genommen, dessen Lackierung keine Schramme aufwies. Das Pferd hatte er gestriegelt, bis es wie Seide glänzte und das Sattelzeug fein geputzt. Er hatte eine schmucke, rote Decke neben sich auf den Sitz gelegt, und sich selbst hatte er mit einem kurzen Jagdrock, einem kleinen grauen Filzhut und hohen Stiefeln geputzt, in die die Hosen hineingestickt waren. Es war wohl kein Feiertagsgewand, aber er wußte, daß er männlich und stattlich darin aussah. Als Gudmund am Morgen von daheim fortfuhr, hatte er allein im Wagen gesessen, aber er war in angenehme Gedanken versunken, und die Zeit war ihm nicht lang erschienen. Als er ungefähr auf halbem Wege war, fuhr er an einem armen Mädchen vorbei, das sehr langsam ging und aussah, als könne es vor Müdigkeit kaum einen Fuß vor den anderen setzen. Es war Herbst, der Weg war vom Regen aufgeweicht, und Gutmund sah, wie sie bei jedem Schritt tief in den Schmutz einsank. Er hielt an und fragte, wohin sie gehe, und als er erfuhr, daß sie zum Tingen wolle, bot er ihr an, mitzufahren. Sie dankte und stieg rückwärts auf den Wagen, auf das schmale Brett, an dem der Heusack festgebunden war, ganz so, als wagte sie es nicht, die rote Decke neben Gudmund zu berühren. Es war auch nicht seine Absicht gewesen, daß sie sich neben ihn setze. Er wußte nicht, wer sie wäre, aber er vermutete, daß sie die Tochter irgendeines armen Kleinhäuslers wäre und fand, es sei wohl genug Ehre für sie, wenn sie rückwärts aufsitzen dürfte.« als sie an einen Hügel kamen und das Pferd den Schritt verlangsamte, begann Gudmund zu plaudern. Er wollte wissen, wie sie heiße und wo sie daheim sei. Als er hörte, daß sie Helga hieß und von einem Waldgütchen stammte, das man den Moorhof nannte, begann er unruhig zu werden. »Bist du immer daheim gewesen oder warst du im Dienst?« fragte er. »Das letzte Jahr wäre sie daheim gewesen, früher hätte sie einen Dienstplatz gehabt.« »Bei wem denn?« fragte Gutmund sehr hastig, und es schien ihm, als dauere es lange, bis die Antwort kam. »Im Sternhof bei Peer Martenson«, sagte sie endlich und senkte die Stimme, als wollte sie am liebsten nicht gehört werden. Aber Gutmund verstand sie doch. »Ja so, du bist also die«, sagte er, sprach aber den Satz nicht zu Ende. Er wendete sich ab, richtete sich gerade auf und sprach kein Wort mehr zu ihr.« Gutmund versetzte dem Pferd einen Hieb nach dem anderen, fluchte laut über den schlechten Weg und schien recht schlechter Laune zu sein. Ein Weilchen verhielt sich das Mädchen still, aber bald fühlte Gutmund seine Hand auf seinem Arm. »Was willst du?« fragte er, ohne den Kopf zu wenden. »Ja, er solle halten, damit sie abspringen könne.« »Ach, warum denn?« sagte Gutmund in verächtlichem Tone. »Fährst du nicht gut?« »Ja, danke, aber ich gehe doch lieber.« Gutmund kämpfte ein wenig mit sich selbst. Es war ärgerlich, daß er gerade an diesem Tage eine solche wie Helga aufgefordert hatte, mitzufahren. Aber er fand doch, daß er sie, nun er sie einmal in den Wagen genommen hatte, nicht wieder vertreiben könnte. »Halte, Gutmund, sagte das Mädchen noch einmal. Sie sprach sehr bestimmt, und Gutmund zog die Zügel an. »Wenn sie durchaus aussteigen will,« dachte er, »brauche ich sie doch nicht zu zwingen, gegen ihren Willen zu fahren.« Sie war schon unten auf der Straße, bevor noch das Pferd ganz stehen geblieben war. »Ich glaubte, du wußtest, wer ich bin, als du mir sagtest, ich kann mitfahren,« sagte sie, »sonst wäre ich gar nicht eingestiegen.« Gutmund sagte kurz, »behüt Gott« und fuhr weiter. Sie hatte wohl Grund gehabt zu glauben, daß er sie kenne. Er hatte ja das Dirnlein vom Moorhof oftmals als Kind gesehen, aber sie hatte sich verändert, seit sie herangewachsen war. Zuerst war er sehr froh, die Reisekameradin los zu sein, aber allmählich begann er mit sich selbst, unzufrieden zu werden. Er hätte kaum anders handeln können, aber er war nicht gern grausam gegen irgendjemand. Ein kleines Weilchen, nachdem Gutmund sich von Helga getrennt hatte, bog er von der Straße ab, fuhr in ein enges Gäßchen hinauf und kam zu einem prächtigen, großen Bauernhof. Als Gutmund vor dem Hause anhielt, öffnete sich die Eingangstür, und eine der Töchter zeigte sich auf der Schwelle. Gutmund zog den Hut und grüßte, und dabei huschte eine leichte Röte über sein Gesicht. »Ich möchte wohl wissen, ob der Herr Amtmann daheim ist,« sagte er. »Nein, Vater ist zum Tink gefahren,« antwortete die Tochter. »So, so, ist er schon fort,« sagte Gutmund. »Ich bin hergekommen, um zu fragen, ob der Herr Amtmann nicht mit mir fahren möchte. Ich will auch zum Tink.« Ach Vater ist immer so überpünktlich", klagte die Tochter. "Es ist ja weiter kein schade geschehen", sagte Gutmund. "Vater wäre gewiß gern mit einem so prächtigen pferd und in einem so schmucken wagen gefahren", sagte das mädchen freundlich. Gutmund lächelte ein wenig, als er das lob hörte. "Ja, da muß ich also wieder abziehen", sagte er. "Du willst nicht hereinkommen, gutmund?" "Danke schön, hildur, aber ich muß ja zum ting, ich darf nicht zu spät kommen." Gudmund fuhr nun geradeswegs zum Tinkhause. Er war sehr vergnügt und dachte nicht mehr an seine Begegnung mit Helga. Es war doch schön, daß gerade Hildur herausgekommen war und daß sie den Wagen und die Decke und das Pferd und das Sattelzeug gesehen hatte. Sie hatte wohl alles bemerkt. Es war das erste Mal, daß Gudmund auf einem Tink war. Er fand, daß es da sehr viel zu hören und zu erfahren gäbe und blieb den ganzen Tag dort. Er saß im Tinksaal, als Helgas Sache geführt wurde, und sah, wie sie die Bibel an sich riss und Gerichtsdienern und Richter standhielt. Als alles zu Ende war und der Richter Helga die Hand gedrückt hatte, stand Gudmund hastig auf und verließ den Saal. Rasch spannte er das Pferd vor den Wagen und fuhr zur Treppe hin. Er fand, daß Helga sehr tapfer gewesen war, und nun wollte er sie ehren. Aber sie war so verschüchtert, daß sie seine Absicht nicht verstand, sondern sich vor der Ehre, die ihr zugedacht war, flüchtete. An demselben Tag kam Gudmund spätabends zum Moorhof. Das war ein kleines Gehöft auf dem Abhang des bewaldeten Hügels, der das Kirchspiel abschloß Der Weg, der hinführte, war nur im Winter bei Schlittenbahn fahrbar, und Gudmund hatte zu Fuß gehen müssen. Es war ihm recht sauer geworden, vorwärts zu kommen. Fast hätte er sich an Stock und Stein die Beine gebrochen, auch hatte er Bäche durchwarten müssen, die den Pfad an mehreren Stellen durchschnitten. Wäre nicht Vollmond gewesen, so hätte er überhaupt nicht hinfinden können, und er dachte, daß das ein beschwerlicher Weg wäre, den Helga an diesem Tag hatte gehen müssen. Der Moorhof lag an einer ausgerodeten Stelle, etwa auf halber Höhe des Hügels. Gutmund war noch nie dort gewesen, aber er hatte den Ort oftmals unten vom Tal aus gesehen und kannte ihn genügend, um zu wissen, daß er richtig gegangen war. Rings um die ausgerodete Stelle zog sich ein Reisigzaun, der sehr dicht und sehr schwer zu übersteigen war. Er sollte wohl gleichsam eine Wehr und ein Hort gegen die Wildnis sein, die das Gehöft umgab. Die Hütte selbst stand am oberen Rand der Einzäunung davor breitete sich ein abschüssiger hof aus mit kurzem grünem gras bewachsen und unterhalb des hofes lagen ein paar graue schuppen und ein keller mit grünem torfdach es war ein geringes und ärmliches anwesen aber es ließ sich nicht leugnen daß es dort oben schön war das moor nachdem das gütchen seinen namen hatte lag irgendwo in der nähe und sandte nebel empor die sich im Mondschein prachtvoll und silberglänzend heranwälzten und einen Kranz um den Hügel bildeten. Der höchste Gipfel ragte noch aus dem Nebel empor, und der Kamm, der zackig von Tannen war, zeichnete sich scharf gegen den Himmel ab. Unten über dem Tal lag der Mondschein so hell, daß man die Felder und Gehöfte und einen geschlängelten Bach unterscheiden konnte, über dem der Nebel wie der leichteste Duft schwebte. Es war gar nicht weit dort hinunter, aber das Seltsame war, daß das Tal wie eine fremde Welt dalag, mit der das, was dem Wald angehörte, nichts gemein hatte. Es war, als wenn die Menschen, die hier auf dem Wald hausten, immer unter diesen Bäumen gehen müßten. Sie konnten unten im Tale ebenso wenig fortkommen wie Auerhähne und Bergeulen und Luchse und Heidelbergkraut. Gudmund ging über die Wiese auf die Hütte zu. Durch das Fenster drang Feuerschein, die Scheiben waren nicht verhangen. Er warf einen Blick hinein, um zu sehen, ob Helga in der Hütte wäre. Auf einem Tisch am Fenster brannte ein kleines Lämpchen, und davor saß der Hausvater und flickte alte Schuhe. Im Hintergrunde des Zimmers neben dem Herd, auf dem ein schwaches Feuer brannte, saß die Hausmutter. Sie hatte den Spinnrocken vor sich, aber hatte zu arbeiten aufgehört, um mit einem kleinen Kinde zu spielen. Sie hatte es aus der Wiege genommen, und man hörte es bis zu Gutmund hinaus, wie sie mit ihm lachte und scherzte. Ihr Gesicht war von vielen Runzeln durchfurcht, und sie sah strenger aus, aber wie sie sich so über das Kind beugte, bekam ihr Gesicht einen sanften Ausdruck, und sie lächelte dem Kleinen ebenso zärtlich zu wie seine eigene Mutter. Gutmund spähte nach Helga aus, konnte sie aber in keinem Winkel der Hütte entdecken. Da schien es ihm am besten, draußen zu bleiben, bis sie käme. Er wunderte sich, daß sie noch nicht zu Hause war. Vielleicht wäre sie auf dem Heimweg bei Bekannten eingekehrt, sich auszuruhen und einen Imbiss zu nehmen. Aber bald müßte sie auf jeden Fall kommen, wenn sie vor Einbruch der Nacht unter Dach sein wollte. Gutmund blieb eine Weile mitten im Hof stehen und horchte nach Schritten aus. Es war ganz ruhig. Kein Lüftchen regte sich. Es kam ihm vor, als ob ihn nie vorher eine solche Stille umgeben hätte. Es war, als hielte der ganze Wald den Atem an und stünde da und wartete auf etwas Merkwürdiges. Niemand ging durch den Wald, kein Zweiglein wurde geknickt und kein Stein rollte. Helga war wohl noch lange nicht zu erwarten. »Ich möchte wohl wissen, was sie sagen wird, wenn sie sieht, dass ich hier bin,« dachte Gudmund, Sie wird vielleicht schreien und in den Wald laufen und sich die ganze Nacht nicht heimwagen.« Dabei fiel ihm ein, es sei doch recht sonderbar, daß er nun auf einmal so viel mit dieser Häuslerderne zu schaffen hatte. Als er vom Ting heimkam, war er wie gewöhnlich zu seiner Mutter hineingegangen, ihr alles zu erzählen, was er während des Tages erlebt hatte. Gudmunds Mutter war klug und hochsinnig, und hatte es immer verstanden, gegen den Sohn so zu sein, daß er noch ebenso viel Vertrauen zu ihr hatte wie einst als Kind. Seit mehreren Jahren war sie krank und konnte nicht gehen, sondern saß den ganzen Tag still in ihrem Lehnstuhl. Es war immer eine gute Stunde für sie, wenn Gudmund von einer Reise heimkam und ihr Neuigkeiten brachte. Als Gudmund nun von Helga vom Moorhof erzählte, sah er, daß die Mutter gedankenvoll wurde. Lange saß sie stumm da und sah gerade vor sich hin. Es scheint doch ein guter Kern in diesem Mädchen zu stecken, sagte sie dann. Man darf keinen verwerfen, weil er einmal ins Unglück gekommen ist. Es kann wohl sein, daß sie sich dem, der ihr jetzt beistünde, dankbar erweisen würde. Gudmund begriff sogleich, woran die Mutter dachte. Sie konnte sich nicht mehr selbst helfen, sondern mußte beständig jemand um sich haben, der ihr zu Diensten stand. Aber es war immer schwer, jemand zu finden, der auf diesem Platz bleiben wollte. Die Mutter war anspruchsvoll und nicht leicht zu befriedigen, und außerdem wollten alle jungen Mägde lieber eine andere Arbeit haben, bei der sie mehr Freiheit genossen. Nun war es sicherlich der Mutter eingefallen, daß sie die Helga vom Moorhof in Dienst nehmen könnte, und Gutmund fand, daß dies ein guter Vorschlag sei. Helga würde der Mutter sicherlich sehr ergeben sein. Es wäre wohl möglich, daß ihnen auf diese Weise für lange geholfen wäre. »Am schwersten wird es mit dem Kinde sein,« sagte die Mutter nach einer Weile, und Gutmund begriff, daß sie ernsthaft an die Sache dachte. »Das muß wohl bei den Großeltern bleiben,« sagte Gutmund. »Es ist nicht ausgemacht, daß sie sich von ihm trennen will.« »Sie wird es sich abgewöhnen müssen, daran zu denken, was sie will und nicht will. Ich finde, daß sie förmlich verhungert aussieht. Dort oben auf dem Moorhof ist wohl Schmalhans Küchenmeister.« Darauf antwortete die Mutter nichts, sondern begann, von etwas anderem zu sprechen. Man merkte, daß ihr neue Bedenklichkeiten aufstiegen, die sie verhinderten, einen Entschluß zu fassen. Gudmund begann nun zu erzählen, wie er den Amtmann auf El aufgesucht und Hildur getroffen hatte. Er berichtete, was sie über das Pferd und den Wagen gesagt hatte, und es war leicht zu merken, daß er sich der Begegnung freute. Auch die Mutter schien sehr vergnügt. Wie sie so unbeweglich in ihrem Lehnstuhl saß, war es ihre stete Beschäftigung, Pläne für die Zukunft des Sohnes auszuspinnen, und sie war zuerst auf den Gedanken verfallen, daß er es versuchen solle, um die schöne Amtmannstochter zu werben. Das war die prächtigste Heirat, die er machen konnte. Der Amtmann war ein richtiger Großbauer. Er hatte den größten Hof im Kirchspiel und viel Macht und viel Geld. Es war eigentlich töricht, zu hoffen, daß er sich mit einem Eidam begnügen würde, der kein größeres Vermögen hatte als Gutmund aber es war immerhin möglich, daß er sich nach dem richtete, was seine Tochter wollte, und daß Gudmund Hildur gewinnen könnte, wenn er nur wollte, davon war die Mutter fest überzeugt. Dies war das erste Mal, daß Gudmund die Mutter merken ließ, wie der Gedanke bei ihm Wurzel geschlagen hatte, und sie sprachen nun ein langes und ein breites von Hildur und von allen den Reichtümern und Vorteilen, die dem zufallen würden, der sie einmal bekäme aber bald stockte das Gespräch wieder, weil die Mutter von Neuem in ihre Grübeleien versunken war. »Könntest du diese Helga nicht holen lassen? Ich möchte sie doch sehen, bevor ich sie in meine Dienste nehme,« sagte sie schließlich. »Das ist schön, daß du dich ihrer annehmen willst, Mutter,« entgegnete Gutmund und dachte bei sich, »wenn die Mutter eine Pflegerin bekäme, mit der sie zufrieden wäre, würde seine Gattin hier daheim ein behaglicheres Leben führen.« »Du wirst sehen, dass du mit dem Mädchen zufrieden sein wirst,« fuhr er fort. »Es ist ja auch ein gutes Werk, sich ihrer anzunehmen,« sagte die Mutter.